0: Ronaldinho Peralta já era mestre do seu grupo há três anos. Ninguém mais mestrava naquele grupo e ele já gostava bastante do ofício, então ele resolveu expandir seus horizontes e mestrar num evento pela primeira vez. Ele nunca tinha mestrado para estranhos, ele já mestrou a aventura que ele escolheu algumas vezes pro seu grupo, uma vez deu o TPK, ele acabou jogando de novo a aventura, então ele estava bem seguro do que ele ia mestrar ali e ele achou que ia ser interessante mestrar para pessoas diferentes, né? E então ele se inscreveu no evento, preparou o ouvinte, preparou tudo, preparou o Discord, preparou a trilha sonora, tudo que ele estava acostumado a fazer, que ele viu nas streams o pessoal fazendo, ele fez igual. Bom, aí ele começou a mestrar, viu os jogadores dele lá, conheceu a galera e tal, começou, tava rolando tudo bem. E ele tinha dois é, jogadores iniciantes ali. Eles nunca tinham jogado RPG. Então, o nosso Peralta chegou lá, e começou a mestrar e estava começando a construir sua segurança na mesa e tudo mais, ficando mais desenvolto ali, e de repente começou o combate, logo de cara um dos jogadores iniciantes falou nossa, eu vou pegar, vou girar minha espada por cima da minha cabeça vou, vou, vou girar meu corpo para fazer uma finta, para a criatura não perceber que eu vou meter um voleio com a minha espada no pescoço dela o Peralta olhou coçou a barba e falou, bom não sei exatamente o que fazer. Não funciona assim, né? Então vou, vou explicar para ele. Falou, amigo, é o seguinte, no RPG você primeiro descreve de forma geral o que você tá fazendo. Então você no combate, a gente assume que seu personagem tá fazendo várias manobras, tá andando para lá, para cá, tá esquivando, tá? Fazendo vários ataques ali. E a gente vai ver como esses ataques aí desencadeiam. Então você declara que vai fazer um ataque e rola o dado. O jogador iniciante virou e falou, pô, legal Então é assim, beleza, então vamos lá Vou jogar o dado, aí jogou o dado, tirou um 4 um O Peralto olhou e falou, bom, é isso aí Você errou a criatura, passou longe a sua espada A criatura nem sentiu que foi atacada Os outros jogadores foram lá todos Fizeram seus ataques Alguns passaram perto e tal Só um acertou, que foi uma flechada que acertou a criatura E o mestre pediu pra rolar o dado e falou Bom, só flecha acerta a criatura e não escreveu nada demais porque só tirou alguns alguns HPs da criatura e tudo bem finalmente o, a rodada novamente dos jogadores depois da criatura errar uma uma, uma bocada que tentou acertar o, o jogador que o jogador novato lá que bradou a espada por cima da cabeça e aí ele mesmo fala bom já que a criatura foi acertada com uma flecha eu vou tentar cortar a perna dela enfiar a espada no mesmo lugar aproveitando que ela está já com dor ali eu vou eu vou fortalecer essa dor para atrapalhar mais ela e aí o peralta olhou e falou hum, eu não sei o que fazer porque seria só um ataque né então faz o seguinte rola o seu dado aí é aquela coisa que a gente falou é mas você rolar o dado e ver se acerta ali e tal e aí o, o cara chegou rolou o dado e acertou e o mestre falou bom você acerta ali em cima da, na região ali onde a flecha tava a criatura solta um berro de dor e joga o dano aí. E aí o cara tirou um ponto de, de HP e ficou assim. né O combate se desenvolveu, muitos erros, muitos acertos também, é, até a criatura morrer, mas os, os erros acabaram fazendo com que o, aquele, aquele combate ficasse muito no, na base do rolo dado, errei, acertei, rolo dado, errei, acertei. E tinha até um jogador mais experiente na mesa. né E ele quando acertava, ele falava, posso te escrever? O mestre falava, pode. E o cara falava: eu cheguei com a minha espada e fiz um corte em V que abriu a barriga da criatura, que sangrou e gritou e não sei o que, e passava 15 minutos descrevendo o resultado do dado. E, bom, o Peralta foi para casa, um pouco confuso, pensando que aquele combate podia ter sido mais emocionante. Ele tomou quase metade da sessão de jogo daquele evento, e acabou que ele não conseguiu terminar, o tempo acabou, a galera tinha uma palestra para ouvir no Discord e teve que segurar ali, logo depois de ter terminado o combate o grupo ter, ter luteado a criatura ali. A gente vai falar hoje justamente sobre rolagens de dado e a relação das rolagens com a narrativa. Né? A narrativa vindo impulsionada pela pela rolagem, pela mecânica Ou é a mecânica pautada pela narrativa Formas de encarar isso E inclusive deixar seu combate E outras interações do jogo mais interessantes Então vamos rodar a vinheta Oi, café? café com o quê? Café com banjo! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um café da ovelha negra delicioso num crânio de um catoblepas. Bastante café, A crânio de catoblepas é grande, né? <risos> Hey, hey! salve, dona Lagartixa. É hoje que vamos saquear aquele mago velho da torre voadora? Olha, eu já peguei poção pra voar, já peguei poção pra curar. Mas não dá não, bacalhau, tá louco? E qual foi, dona Lagartixa? Vai amarelar? Não é isso, meu filho. Mas chega lá, vai acontecer que nem das outras vezes. Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo e todo mundo cai dormindo. Ranca Toco ficou por lá, a pobre da mudinha ficou por lá, a Silvia, juru beba só faltou roncar. Dá pra gente não, bacalhau. Então segura essa. Que poção é essa? Não é poção. É um frasco com o um novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto. Imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante. Pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola. Nossa, e que cheirinho gostoso é esse? Você não tá entendendo, dona Lagartixa. Esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho Balbeck que te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido. É, hey, então partiu, Torre Voadora Bacalhau! Simbora, Dona Lagartixa! Bom, vamos começar o podcast de hoje, mas antes eu queria lembrar vocês de duas coisas. A primeira é de você dar uma conferida lá no Promobit, o site do nosso parceiro é, que tá apoiando aqui o Café com Dungeon, e é um site muito legal, cara é, você entra lá, faz seu, faz seu cadastro, faz seu perfil, você começa a conhecer gente que tem os mesmos interesses que você, e as pessoas começam a cadastrar promoções de toda a internet dos itens que você curte, né? então se você der uma procura lá, você provavelmente vai achar coisas interessantes, que você curte então em promoção, vai poder adicionar pessoas que curtem mais ou menos as mesmas coisas, vai poder cadastrar as suas promoções se você quiser, botar seus alarmes também, caso apareça uma promoção de alguma coisa que você está procurando, né você pode deixar lá o alarme e quando aparecer ele apita, e além de tudo tem blog e tem review que a galera compartilha dos, dos itens lá. Eu mesmo compartilhei uma promoção de um moedor de café que eu estava atrás, e eu achei a promoção boa, mas não tinha comprado ainda. E botei a promoção e uma galera comentou que era ruim. Pô, sai dessa, esse, esse moedor aí é ruim. E era uma promoção ali na nas lojas americanas, acabei deixando de lado e vi um post no próprio, no próprio Promobit... De um cara fazendo review de vários moedores, então eu pude escolher o melhor ali. Então, cara, é uma rede social muito interessante, vale a pena você entrar no Promobit. E queria agradecer também os nossos assinantes e dizer que você pode se tornar também um assinante entrando em picpay.me/barra café com dungeon e participando a partir de cinco reais. Com isso, você entra no nosso grupo de Telegram, que tem muita gente maneira trocando ideia de RPG, de vários tipos de RPG, inclusive, várias visões diferentes, é muito legal isso. É, muito orgulho dessa comunidade, inclusive, e você também, além disso, participa de sorteios dos nossos parceiros e também recebe conteúdo extra, então pickpayme barra café com dungeon e torne-se um assinante. Então, vamos lá para rolagens e narrativa. Bom, pensando sobre esse assunto, né, fazendo considerações a respeito disso, eu dei o exemplo aí do Peralta, né, com sua primeira experiência de mestragem fora do grupo dele, que já estava acostumado a rolar o dado, né? De considerar aquelas interações do combate uma coisa mais abstrata, né? E, e rolar o dado e depois da rolagem do dado descrever o que aconteceu. Essa, de certa forma, é a maneira correta até de jogar vários jogos, porque esses jogos eles propõem que essa seja a ordem. Se você descreve antes uma coisa que você está fazendo e tira um dado muito baixo, é, essa descrição, essa narrativa que vem depois da rolagem de dado, ela vai se contradizer. Né? É, inclusive, se você no sei lá, você pega até um jogo que tem é, tabela de dano crítico, por exemplo, né, como Dungeon Crawl Classics, não precisa ser o D&D quinta edição, mas o D&D quinta edição também, que tem várias tabelas aí que as pessoas têm usado às vezes de dano crítico, se você rola o dano crítico, você quer rolar um efeito paralelo a isso, vamos dizer que você resolveu descrever antes o seu golpe. Falou, eu girei minha espada como fez o... O nosso amigo lá no, no, no exemplo do início do episódio, bradou a espada por cima, tentou acertar o pescoço da criatura. Beleza, você rolou, tirou um, tirou um vintão aí, tirou um crítico. Esse é rola na tabela de crítico e sai lá que você acertou o joelho da criatura, explodindo o joelho dela, dando mais um D4 de dano. Bom, você teve um erro aí, se você está jogando um sistema que, que, que leva você a, um, a, uma rolagem, a essas rolagens e a esses resultados. Você não devia ter descrito antes, né? Porque afinal de contas você criou uma dissonância aí. Em certo momento você chegou e descreveu uma coisa que não coincidiu com o resultado que o dado te trouxe, né? E, e, e você não precisa nem de uma tabela, de necessariamente uma tabela de críticos, né? Para você enxergar isso, né? Se você descreve muito no DD e de repente falha no seu ataque, aquela descrição ali pode não caber muito, né? É, e aí pode não simplesmente não caber, né? Às vezes até cabe, né? Você pode ali descrever depois do, da rolagem do jeito que caiba, mas ainda assim. É, desconecta você de uma descrição prévia, né, de uma, de uma intenção. Esse posicionamento ficcional acaba tendo pouco impacto na mecânica do jogo, né? é, Principalmente num combate. Se você está numa numa situação mais ampla, e vamos botar um teste de atributo do D&D que intenção, você quer de repente pular um muro e o mestre fala, bom, a dificuldade de pular esse muro é 12, você precisa de 12, então você joga o dado e vê o que que sai dali, você pode até falar, bom, eu vou tentar, é, como é que é o muro, ele tem vinhas, ele tem uma cerca viva, o mestre descreve, fala que tem umas plantas ali, você fala, então vou tentar me agarrar nessas plantas, dá? E o mestre fala, bom, beleza, você então tem aí uma vantagem, já que você tá fazendo isso, e aí, beleza, o jogador se posicionou ficcionalmente, conseguiu uma vantagem por conta disso, e beleza, né? É, e aí ele joga o dado e aí isso tem uma decorrência. Isso, na teoria, é muito interessante, porque obriga, né? Obriga não, mas estimula que o jogador descreva um pouco melhor ali o que ele está fazendo. Mas nem sempre isso é verdade, né? Principalmente se o mestre não dá muitos detalhes de descrição, se não acontece esse diálogo, né? você acaba tirando né, um pouco o aspecto jogo do diálogo ficcional, ou seja, você desgamifica a narrativa né? isso acontece muito no combate no combate isso é mais visível né isso é mais claro não é sempre que você acaba mexendo tanto nesse posicionamento ficcional porque justamente para evitar certas discrepâncias né e mesmo às vezes para você evitar que, que que os jogadores fiquem ali quebrando muito a abstração que o sistema de combate propõe você acaba não estimulando que eles criem coisas ali que deem vantagens ou desvantagens, né? Existe um equilíbrio ali nessa coisa que é um pouco delicado, né? Às vezes, se você estimular demais que eles se posicionem demais ficcionalmente ali antes, você pode quebrar essa abstração e cair naquela situação que a gente viu lá, na, lá, lá, lá atrás, né? No exemplo, em que, em que o mestre falou, cara, é, beleza, o cara você está tentando acertar o pescoço da criatura beleza, se tiver que tirar um número bom, você acerta, se não, não. E aí, no fim das contas, teria feito diferença é, ele declarar que ia tentar acertar o pescoço antes. Né? Era melhor só ter declarado depois e aí você desgamifica. fica. Né? É, não faz diferença ele dizer previamente onde que ele está tentando acertar. A descrição dele ela só tem uma função, e não é uma função dentro do jogo, ela é fora do aspecto jogo da, da parada, né ele só, ela só descreve o resultado de uma rolagem de dado. Então a gente tem aí um paradigma diferente no, no, dentro dos jogos old school, né? no D&D antigo, se a gente utilizar o Quick Primer for Old School Gaming, né? que ele propõe um, uma filosofia de jogo que é o Combat full O que é o Combat full Eu já falei aqui no podcast, mais de uma vez, né? eu abordei ele, no, na série de Destrinchando o Quick Primer e abordei também num programa só de combate full de arena também com a galera do Caves and Hexes né, no nosso sistema e se você quiser você pode dar uma olhada, se quiser, quiser ler também o Quick Primer, a gente fez uma tradução né, então dá uma procurada aí que tem episódio que a gente anuncia a tradução do Quick Primer é, e aí tem uma parte chamada combat fu né? o que é a filosofia do combat fu a filosofia do combat fu é que ela tenta fazer com que a rolagem de dado né, ela tanto assim como fora do combate que dentro do combate também a rolagem de dado ela só pontue um jogo narrativo né o, o que você não desgamifique a narrativa então de certa forma ele ele faz com que essa filosofia busca que o jogador Descreva o que ele tá, como, como vai ser o golpe. E aí vai fazer todo sentido o jogador falar que vai girar a espada sobre a sua cabeça, vai tentar fazer uma finta e acertar a criatura. E aí é, isso faz parte do jogo, porque com base nessa descrição o mestre vai olhar e falar: Bom, você vai jogar um D20, e aí um, um, um ruling, por exemplo, né? uma arbitragem possível, porque o sistema, é, essa filosofia de jogo, usa o sistema como. Uma caixa de ferramentas para arbitragens, né? Então, uma arbitragem possível. Dentro disso, é o mestre olhar e falar: beleza, esse, essa tua finta, esse teu giro, se der certo e você tirar, sei lá, 15 ou mais no dado e acertar a criatura, você consegue fazer essa finta aí e atacar o pescoço dela. E se você tirar, sei lá. 8 ou mais de dano da criatura nessa rodada, você, você arrebenta o pescoço dela. E aí o jogador... Mas aí ele fala, se você errar, porém, esse teu giro vai deixar você em maus bocados. Então se você tirar menos de 10 no dado, a criatura vai ter, vai ter um bônus no, no, quando ela for te atacar. E isso aí qualifica né, essa, essa narrativa dentro do dado e acaba que a mecânica, ela vem depois da narrativa, né, então acontece que a gamificação, ela tá na narrativa também, e ela só tem uma, uma, um, uma resolução através da mecânica, em vez da mecânica pautar a narrativa, como a gente viu lá na frente, né. É, é claro, né? a gente tem aí é, situações em que a gente acaba tendo nuances disso, não é uma coisa pão-pom, queijo-queijo. Na verdade, lá atrás, no exemplo, né? quando a gente falou da quinta edição, do, do, do Peralta, lá mestrando, ele podia ter falado pro jogador: Bom, você vai tentar acertar a perna já danificada da criatura, então eu vou te dar uma vantagem. Mas é, no DD Quinta Edição isso, isso é uma coisa um pouco complicada, até, porque se você for explorar dessa forma que o Combat Food diz para explorar no, no D&D Old School. Na quinta edição você vai ver que o, o combate vai ficar muito carregado disso tudo, né? O combate vai ficar muito cheio de vantagens pro grupo, vai acabar tendo muita... É, por, quê? por quê? Porque o sistema não funciona dessa forma Como uma caixa de ferramenta tão facilmente Ele funciona mais em relação aos bônus das, da ficha Da construção do personagem, dos features, das classes né? Então ele não funciona tanto como uma caixa de ferramenta Ele funciona mais com base nos poderes dos personagens né? E quebra um pouco quando você utiliza essa, essa lógica do Quick Primer Então nesse caso a gente pode ver muito, de forma muito marcada essas duas formas de pensar a interação entre sistema e rolagem. Né? Um caso, né, como, como no D&D lá a gente tem a rolagem impulsionando a narrativa de uma forma, né? é, e no D&D Old School, com o Quick Primer, a gente tem uma lógica diferente, em que a, a gamificação da narrativa indica só uma mecânica que vai qualificar, é, uma rolagem né, que vai qualificar essa narrativa. Né, os resultados dessa narrativa então são duas filosofias diferentes né? você tem no Dungeon World aí, por exemplo, muito papo de posicionamento ficcional, que foi o termo que eu usei aqui, eu, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi no Dungeon World e me levou a muita meditação né, quando eu ouvi esse termo, quando eu li esse termo na verdade e o que, que ele quer dizer né? ele quer dizer que o jogo na teoria estimula que você com seu personagem posicione ele na, na ficção explique como ele vai agir e isso é uma parte importante do Dungeon World porque essa explicação de como você vai agir é o que vai é, engatilhar os movimentos, né? que é o mestre olhando e falando, bom, isso que você está fazendo é tratado no sistema de tal jeito. Né? e é claro né, eu acho que isso é limitado no Dungeon World né, não é tão bom quanto ele, o texto do livro parece fazer porque no final das contas você acaba percebendo quais são os movimentos né, que o mestre engatilha como engatilhar esses movimentos quais são os melhores para você engatilhar e você acaba buscando uma descrição né, na narrativa que leve você cada vez mais para acionar essa, essa mecânica que te favorece né? E aí entra uma. Isso acontece no Day da Quinta Edição, isso acontece de forma geral nesses jogos que pautam mais a, a narrativa através do impulsionamento das rolagens. Né? Essa, essa, esse tipo de jogo. Por quê? Eu gosto de fazer analogia do, do controle do Wii. Né? O Wii da Nintendo, vocês já devem ter jogado, já devem ter visto é um nunchuck, né, você pega ele ele tem um sensor na tela né, como, como tinha aquelas pistolas antigas do Master System e você move ali e ele reconhece o movimento e aí tem um jogo de tênis no jogo no, 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 no Nintendo Wii né, Wii Sports e na teoria é um, é um jogo para você fazer exercício, né? você fica em pé na sua sala, de frente para a tela, você vê o, sei lá, o Bowser dando uma porrada, não é o Bowser, né? mas um bonequinho dando uma porrada na bola, e você joga tênis com ele, girando o seu braço como um tenista faria. Né? E é muito interessante isso, porque você faria exercício enquanto você joga beleza mas aí né é, vendo as pessoas jogando isso aí com o tempo a gente percebe que o jogador médio né isso é o normal o comportamento normal dos jogadores em qualquer jogo que com o tempo eles é, eles busquem o caminho mais rápido para resolver uma para acionar uma mecânica ou para resolver determinada coisa né isso é natural dos jogos e aí Aquele nerdão lá, que fica lá sentado com uma cerveja no punho, me vejo nessa posição, inclusive, descobre que se ele girar o pulso com o Nunchuck de uma forma ágil, ele acaba dando um golpe na bola com o tênis com a mesma eficiência que se ele girasse o ombro inteiro. Então ele não precisa se cansar girando o ombro, né? e até o propósito de fazer exercício se perde, né? porque ele está vencendo o jogo com, com simples giradas de pulso, ainda que isso possa, a longo prazo, gerar uma tendinite. Isso acontece no, no, no RPG. Né? Quando o jogador percebe que a mecânica... É meio única, né? uma mecânica central e que dá algumas opções ali de acionamento para ele, a descrição da ficção dele né? é... funciona no sentido somente de acionar aquela mecânica. Né? Então, ele não, tem, ele não tem por que gastar muito verbo descrevendo tanto as coisas se ele percebe que ele só precisa acionar aquele movimento, aquela mecânica, aquela rolagem de dado que mais beneficia ele dentro do jogo. Né? Então esses sistemas que têm mecânicas centrais e que acabam é, afunilando né, a narrativa para isso, eles tiram o aspecto jogo da narrativa, né, do seio da narrativa, eles desgamificam um pouco a narrativa, ela se empobrece, a narrativa se empobrece em termos de jogo, e o aspecto jogo acaba ficando muito mais centrado na mecânica, que aí a mecânica empurra a narrativa de volta. Né? mas a gente vê que acaba ficando um pouco pobre de jogo o aspecto da conversa que é tão importante que até no texto do Dungeon World eles reconhecem a importância disso, eu, eu sinto que é uma, era uma intenção do game design mas que entregou mal esse tipo de coisa né? pelo menos é como eu sinto é, claro que são nuances né? você vai jogar muitos jogos de quinta edição, de dungeon roads em que as pessoas vão te escrever antes porque gostam, porque é, o RPG é feito disso, né? É feito desse diálogo. Mas a gente vê que é, se for parar e deixar que a coisa role naturalmente, você vai ver que o, a tendência é que os jogadores acabem pedindo acabam impedindo rolagens, né? Não, não é estranho então que não é de se estranhar que um jogador comece a jogar o Dungeon World, não sei o que, fala, ah, eu quero desafiar o perigo, né, ele acaba pedindo aquele, aquele movimento, é quase automático esse movimento, né, existe uma polícia... Própria do jogador ou do próprio mestre, no sentido de evitar que o jogador faça isso que ele descreva na narrativa. A mesma coisa na quinta edição, aquela, aquele clássico do. Ah, eu quero rolar percepção. Peraí, calma, me diz o que, que você tá fazendo? Você tá olhando em volta? O que, que é que você tá fazendo? Não me impede rolagem. Né? É, isso acontece muito. Eu entendo que em muitos jogos isso seja o natural, né, é, seja inclusive o caminho natural, não tem problema nisso é um jeito justo de jogar RPG e não tem problema nenhum nessa parada né? é só o jeito que ele se comporta é o jeito que aquele jogo se comporta você tirar a gamificação da narrativa não tem problema, você vai jogar os dados, vai ter aquelas mecânicas ali e o jogo acaba sendo aquele, aquele uso das mecânicas impulsionando a narrativa e o, o esforço narrativo acaba sendo esse esforço de descrever o que a mecânica empurrou para você. Né? E pode ser muito divertido isso, inclusive jogos que colocam dilemas nessas decisões de que mecânica acionar ou colocam é, significado né, nas descrições que você dá as rolagens. Por outro lado, é muito curioso você ver no, nessa proposta do D&D Old School junto com o Quick Primer, né, que usa o, o Combat Full e outras técnicas para, por exemplo, o, o não uso, né, isso é uma coisa que é particular aqui do Café com Dungeon e do D&D Moleque né, e desse, desses experimentos que a gente faz, que é deixar de lado até o teste de atributo para evitar uma mecânica central que tenha muita gravidade mecânica, né, para que a gente consiga utilizar a mecânica várias uma gama infinita de possibilidade de usos mecânicos ali, baseados, obviamente, no, no framework, né, no, na caixa de ferramentas que é o DD. Não é um framework, na verdade, é uma toolbox. Então, nessa, nessa toolbox, aí, nessa, nessa caixa de ferramentas que é o DD antigo, é, a gente pode ver como a mecânica acaba pedindo uma coisa ou outra, a narrativa acaba pedindo uma resolução mecânica ou outra e a gente pode adaptar ali conforme a narrativa pede. Então o jogador ele não é levado a pensar qual mecânica eu vou acionar, mas ele é levado a pensar qual a melhor descrição que eu posso dar aqui que vai deixar o meu jogador mais seguro, meu personagem mais seguro, desculpa. Então isso acaba fazendo com que a narrativa fique muito gamificada e a mecânica seja só um pedido dessa, dessa narrativa. Né? A narrativa às vezes pede essa mecânica específica. Um exemplo disso é quando eu gosto de, de citar esse exemplo, muitas vezes você já deve ter ouvido, e eu vou repetir aqui mais uma vez, não sei se você já ouviu, então, e é um exemplo bom de falar que é o do Day Moleque, né? o jogo que a gente gravou lá no YouTube, e nesse jogo a gente, é, o grupo estava querendo entrar num labirinto de tapete de tapeçaria pendurada de um teto é, que tinha um culto ali vendado e em transe, andando ali por aquele labirinto de tapeçaria e o grupo viu que essa tapeçaria era cara e aí eles olharam e falaram bom, é, eles só não podem ouvir a gente, né? então vamos tirar as armaduras aqui, vamos tirar as nossas armas, vamos deixar tudo na sala lá de fora, a gente entra no sapato aqui, né, de cirolas mesmo, um ajuda o outro, a gente sobe ali, tira do gancho do teto dois tapetes e leva para casa porque eles são valiosos. Isso já vai dar um bom dinheiro. E o grupo fez isso, e quando eles fizeram isso eu falei, bom, eles afastaram o risco que tinha aqui nessa cena, que era eles fazendo barulho. O único risco que sobra é de repente alguém tá aleatoriamente, algum cultista ali tá aleatoriamente andando nesse, nesse labirinto de tapeçarias e acabar esbarrando no grupo. Então eu falei, cara, essa rolagem aqui, é o, o que vai resolver essa cena é uma rolagem de um D6, e se eu tirar um ou dois, que é o número indicado na aventura lá no, no Lost City, né, que, que é o jogo que a, gente tá, que a gente jogou lá, que se eu tirar um ou dois no D6, vai, ele vai ter um encontro andômico, ou seja, alguém do culto esbarrou com eles. Isso foi muito interessante, porque resolveu a cena dessa forma, e não tem uma mecânica central, o grupo não falou, ah, então eu vou tentar entrar no, no sapato ali, vou tentar entrar... Fazendo, fazendo o mínimo possível de barulho que ele sabe que poderia acionar um teste de furtividade aí ele rolaria esse teste de furtividade e aí isso permitiria que ele rolasse o, o atributo que ele é melhor, né não é assim que funciona, né, então hoje a gente acaba vendo que quando você tira certas mecânicas centrais, não sei o que, você acaba gamificando a conversa ficcional mais do que o aspecto mecânico da coisa, né, o jogo funciona menos na mecânica e mais na narrativa e isso tem, obviamente, suas, é, seus prós e contras também, nenhum estilo é perfeito, mas esse é muito curioso, então, é, inclusive tem uma, uma outra questão em relação a isso, né, a gente vê que a forma de encarar a mecânica nos jogos mais modernos, Day D&D the Quinta, Dungeon World, não sei o que, é sempre uma forma ativa de encarar a mecânica e uma forma em que pede a, a mecânica de ser acionada, né, existe essa coisa do acionamento da mecânica, então, é, as mecânicas que estão presentes nesses jogos Elas são mecânicas que você busca utilizar o tempo todo De forma geral né? Você está vendo a mecânica, você está vendo como funciona E você vai lá ativamente tentar fazer com que aquela, aquela mecânica rode né? Já num jogo no D&D Day, Day Old School, por exemplo Tem uma diferença disso né? é, Às vezes as mecânicas elas não são desejáveis de acontecer né? é, Justamente você vai tentar resolver os problemas na narrativa E, e acionar as mecânicas muito pouco então o que acontece? Se você, por exemplo, como, como eu dei o exemplo lá da, da tapeçaria, né? Se o grupo viu que o problema era tentar chegar e tirar o tapete em silêncio, ele tentou resolver isso na descrição das coisas né? e aquilo foi o suficiente, eles afastaram o risco é, que tinha ali que era eles fazerem barulho, já que os cultistas estavam vendados, então eu não pedi nenhuma rolagem, né? já no D&D Quinta, provavelmente o grupo, o grupo pediria uma rolagem em que ele é bom, então o grupo descreveria que tentaria, por exemplo é, ir furtivo, mas vamos supor que não tem nenhum personagem ali que é bom em furtividade então, o grupo, de repente, podia ver que, que é bom ali em convencimento, então é muito melhor em convencimento, se ele jogar convencimento, ele joga o dado e, e soma 12 no convencimento sei lá, o personagem dele é muito bom naquilo então ele fala, cara, em vez de tentar ir na furtividade, eu vou tentar convencer o cultista de que eu preciso levar um tapete pra fora, né, e aí isso isso acaba pautando a narrativa se a gente vê a mecânica pautando a narrativa né, fazendo com que o jogador descreva ali é, de uma forma rápida, de uma forma mais mais, mais rápida, né, é, somente que ele quer tentar chegar num, num, num cultista desse ou na chefe dos cultistas e convencer que ele precisa levar um tapete para fora por algum motivo. Enfim, ele dá a descrição dele lá direta e o mestre avalia ali se, se aquela rolagem ali vai ser vai ser com vantagem, com desvantagem, se vai ter uma penalidade. No fundo, no fundo ele tem mais 12 naquilo, né? em vez de um bônus de mais 2, e isso faz toda a diferença do mundo, independente de vantagem ou desvantagem. Né? Então, o caô que ele manda ali não vai fazer tanta diferença no fundo, porque o personagem dele é muito, muito melhor na, na rolagem de convencimento do que na rolagem de, de stealth, né? de, de furtividade então a gente vê como uh, os jogos pautam é, essa atividade, né? isso é uma coisa muito curiosa porque no old school a gente tem muita regra, por exemplo, para combate né? diferente da quinta edição, as regras de combate são opções para você combater né? são opções que vão fazer o combate ficar com um pouco mais de cor como eu falei, em vez de você dizer que você vai tentar acertar o pescoço da criatura você vai dizer que você vai tentar usar uma manobra do seu guerreiro que derruba a criatura ao chão, beleza isso aqui é uma manobra interessante do seu, do que você tem na ficha, e isso vai pautar o seu jogo, né? diferente do Old School, onde você vai tentar é, pautar o mínimo possível nas rolagens. As rolagens elas 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 são perigosas. Elas normalmente elas é, elas refletem um risco que você está assumindo e você não costuma ter poderes na sua ficha que justifiquem você buscar uma rolagem. Então, se você puder de repente arrumar um esquema da forma mais segura possível, que você de repente só coloque ali a espada a lâmina da espada para fora, quando a criatura for passar perto de umas pedras onde você se malocou ali, e aquilo vai ser muito fácil de você acertar ao passo que a criatura lá vai ter muito pouca forma de acertar você, quanto mais narrativamente você afastar os riscos melhor, né? se você puder jogar principalmente um, um esperar a criatura dormir, e lá e passar a, a, a lâmina no pescoço dela, melhor ainda, porque você afastou os riscos. Né? Você talvez só tenha um risco ali para se aproximar da criatura em silêncio, e aí, se você conseguir fazer isso, o sistema ali do DDBX, ele, ele, ele até sugere em certos momentos em que você não, não role para isso, porque não tem um risco associado de forma geral. Se você já chegou com a lâmina no pescoço da criatura, você matou. Né? Então, a não ser que de repente a criatura possa ter uma, um pescoço muito reforçado, cheio de chifres e não sei o que, você pode pedir uma rolagem, mas não, se for uma criatura humanoide, não tem muito porquê. Então, Acaba que as rolagens elas não são interessantes pro jogador. E aí, é, muita gente acha que o D&D é um jogo de combate, né, porque ele tem muitas regras de combate. Nem tem tantas regras assim o D&D Old School, né? Mas muita gente acha que o D&D Old School é um jogo de combate porque ele tem muita, muitas regras de combate. Na verdade, aquilo ali são ferramentas, são parâmetros para o mestre decidir né, o, o combate caso o jogador tope o risco mas de forma geral o risco é muito mortífero é muito, é muito indesejável então o que pauta o jogo ali Acaba sendo uh, a mecânica, sim, a gente vê que a mecânica ela é um perigo, então você evita a mecânica, então a mecânica está gerando efeitos no jogo não através do uso direto dela, mas das suas dinâmicas, ou seja, o jogador fala, eu quero evitar que aquela mecânica seja acionada, então eu vou jogar assim. E aí ele evita combates, evita riscos o máximo possível, né? E aí a gente pode ver como nesse caso, né, as mecânicas no DD, de forma geral, em outros jogos assim que é um outros outros jogos outros school, que a gente tem um pouco mais dessa filosofia, até jogos modernos alguns devem ter isso também, mas eu não consigo citar agora, mas que você acaba vendo a mecânica, né, e funcionando através das dinâmicas dela e não necessariamente pelo uso direto da mecânica. Né? As, algumas mecânicas em certos jogos elas não são desejáveis E ainda assim elas geram efeitos no jogo Isso é uma coisa interessante da gente poder notar Então é, a gente vê que as rolagens né, é, Quando você percebe, por exemplo, que cara se eu combater esse, esse kobold aqui A minha arma, que é uma arma igual a dele, dá um d6 de dano e eu tenho 2 de vida E aí, cara, você está vendo que você não quer correr aquele risco, provavelmente, se você correr aquele risco, você quer controlar esse risco o máximo possível, para que diminua as chances de alguém te matar com aquela lâmina, porque se acertar, amigo, o dano que você sabe vai fazer muito estrago em você. Então você vê que as mecânicas elas pautam o jogo, mesmo que elas não estejam diretamente em uso. Né? As ferramentas que você tem num jogo, né? se você utilizar as regras como ferramentas, elas... Elas indicam pra você alguma coisa, né? Elas indicam pra você, se ela, elas dão certas, certa informação pro jogo, elas pautam o jogo de alguma forma, ainda que não diretamente. Por quê? Porque elas se relacionam com a narrativa de um jeito muito mais leve, né? Isso é uma coisa curiosa. Existe gente que divide né, as mecânicas em mecânicas pesadas e mecânicas leves. Eu não sei exatamente como é essa definição, posso até estudar para falar aqui no Café com Dungeon a respeito, mas eu imagino que seja isso. Né? Certas mecânicas, elas, elas, elas influenciam o jogo mais pelas, pelas dinâmicas que elas, que elas proporcionam e não necessariamente pela ativação dessa mecânica. Né? E, e isso pauta muito o jogo. Se você entender isso, você vai entender a melhor forma de utilizar cada jogo, né? entender a rolagem, entender o melhor aspecto, isso inclusive é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a natureza do RPG. Né? É, é muito difícil você ver num livro é, toda a descrição exata de, da mecânica e das suas dinâmicas e de como utilizar elas, de qual o melhor momento de rolar, né? Isso é uma coisa que a gente não vê tanto nos manuais de jogo e que talvez fosse melhor. Até porque muitas vezes, como eu falei lá atrás, o Dungeon World ele fala muito bem de dinâmicas de jogo, mas às vezes você vê que na prática não, não contempla tanto quanto ele gostaria, sabe? Então isso é uma coisa que ainda. Precisa muito ser trabalhada nos RPG de forma geral, e que você, como mestre, ou como jogador, se for um jogo sem mestre e tudo mais, ou o jogador num jogo que tem outro mestre, ainda assim você vai perceber isso, você precisa jogar. Você precisa jogar e entender aquelas dinâmicas, as influências das mecânicas e o uso direto e indireto das mecânicas para poder entender como funciona o jogo. Porque existe esse lado da narrativa. Né? Ela, e essa narrativa ela sempre se relaciona com a mecânica de alguma forma, não adianta a gente pensar como na regra de ouro que, ah então se ela atrapalhar você tira, mesmo o fato de você assumir que você vai tirar a mecânica caso ela atrapalhe a rolagem isso já é um partido de jogo isso já está dizendo para você que o mestre tem um poder dentro daquele jogo de tirar um acionamento mecânico caso ele ache que aquilo ali não funciona por algum motivo, isso já é uma proposta de jogo, né? ainda que seja um, uma proposta de deixar de lado mecânicas de que, enfim na minha opinião, leva a, leva a um, um estilo de jogo né? ele, ele gamifica uma coisa muito que eu acho delicada que é, o mestre vai decidir sei lá, porque que ele vai usar ou não vai usar determinada mecânica, né, é, de acordo com o sabor dele. Diferente de quando você tem uma abordagem de falar, cara, você tem essas ferramentas aqui, essas ferramentas são as que você vai utilizar para arbitrar, né? Então a gente tem aí várias abordagens diferentes a respeito desse assunto e de forma geral eu acho que vale muito a pena você entender como funciona o seu jogo, como aquele jogo funciona melhor, né? Eu tive aí um um experimento, eu tô fazendo esse experimento com o Caio com o Diego, com o Ricardo, com o Vinícius, aí nossos assinantes de arquivos paranormais, a gente na primeira sessão a gente a gente patinou numa dinâmica de jogo, né? A gente tem ali no, no arquivos paranormais três ações básicas. A gente tem uma ação livre que é uma ação de forma geral que não tem a ver com a obtenção de pistas do caso. A gente tem uma ação a gente tem uma tarefa, né, que ele chama, e é uma tarefa, normalmente, você não precisa rolar nada, você só, simplesmente, é quando o agente, ele busca uma pista e ele tem alguma minúcia ali, alguma característica na ficha dele, no passado dele, alguma característica dele mesmo que que leve ele a ter uma facilidade ali, naquele caso, em relação àquilo, ou uma tarefa narrativamente significativa, que é quando é, existe um conflito, né, existe alguma dificuldade na obtenção de alguma pista, e aí ele precisa fazer esse teste. A gente olhou e percebeu uma zona cinzenta, de certa forma ali, né, uma zona cinzenta entre a tarefa e a tarefa narrativamente significativa. E acabou que a gente decidiu que fica, que pelo menos para no, pro nosso jogo ali naquele momento, que na sessão seguinte a gente ia encarar aqui uma tarefa narrativamente significativa era toda a rolagem que o jogador faz que ele não tenha uma minúcia, né? É, que paute aquilo ali, que, que, que paute aquele, aquela resolução e que não tenha um conflito atrelado. Porque se tiver, a minúcia pode até entrar como um bônus ou alguma coisa assim, né? Uma, uma rolagem com com boa fortuna que chama lá que é uma vantagem e mas que a gente resolveu dessa forma se o pessoal, se o seu jogador quer resolver determinada coisa com uma minúcia e não tem risco ele usa lá se ele não tem a minúcia né aí ele rola ele rola com risco né a, a, a rolagem passa a ser com risco a gente pode até é, a gente ficou na dúvida a gente falou cara mas eu só queria checar o instagram ali, da, da, da vítima que desapareceu e tal, só queria chegar o Instagram qual o risco que tem nisso, eu não tenho nenhuma minúcia de stalker, por exemplo né, que fala que eu sou um ótimo stalker e nada assim não tem nenhuma minúcia em, em que caso se encerraria essa questão eu jogaria essa pesquisa sobre a vítima no Instagram no, só de rolar o feed dela, eu jogaria um dado ou não jogaria, certamente não é uma ação livre, porque é uma, uma atitude que eu estou tendo aqui para buscar pistas mas eu não vejo exatamente se ele é uma ação uma, uma tarefa simples, porque eu não tenho minúcia lá, e também não me parece ser conflitivo, porque qual o, o conflito que eu tenho? E não, o jogo te empurra, me parece, a entender que se você, você não tem uma minúcia você vai jogar com risco, e aí o mestre, ele pode pedir aquela rolagem, né? o mestre não, o diretor, ele pede uma rolagem, e aí ele vai a, é, adicionar um risco possível, né? algum problema que teve naquela, naquele empreendimento ali, que seja só ver o Instagram, é, ele vai dar um direito do mestre é, botar um, um, algum problema, algum obstáculo naquele momento ou mais à frente e eu fiquei pensando e eu, eu, num papo com o Jefferson da Lampião né, que no Instagram trocou uma ideia comigo ele falou que cara, é isso aí mesmo, porque é, pô, sei lá, o personagem de repente ele tem um, um problema com a família, ele tá passando por um processo de divórcio, né, na esfera pessoal dele, ou pode acontecer alguma coisa mais sobrenatural mesmo, afinal de contas, é um jogo sobrenatural, então. É, na verdade aquele risco ele passa a existir porque justamente o jogador não tinha uma minúcia ali relativa àquela coisa então aqui, aquela rolagem passa a ter um risco e aí o mestre pauta o risco inclusive o jogo desvincula né, o risco da, do que o jogador buscou, então se o jogador de repente buscou, sei lá, lutar com um cara para tentar conseguir uma pista é um exemplo ruim, eu vou voltar ao exemplo do Instagram, <risos> mais fácil é, o jogador foi lá e tentou buscar no Instagram aquele negócio o, o mestre pode simplesmente olhar e falar cara, você rolhou, você falhou mas eu vou segurar essa falha, essa falha vai me dar um ponto de antagonismo e você vai conseguir achar o que você queria, mas no futuro eu posso usar esse ponto contra o grupo né? botar um obstáculo esse, esse, eu, a atividade do mestre é pautada por isso, inclusive o mestre precisa de pontos de antagonismo para botar desafios na frente do grupo então ele desvincula, esse desafio pode aparecer no futuro para outro jogador em outro momento, né? inclusive o, jogador, o mestre pode acumular esses pontos de antagonismo para botar para criar um vilão, para botar um vilão em jogo, etc então é, é esse jeito de pautar a narrativa através dessas mecânicas acaba funcionando dessa forma e é uma forma até muito inteligente de fazer isso visando é, que o mestre ele libere sempre, de forma geral as pistas mais importantes para os jogadores e possa guardar elementos ali para depois, e eu acho que isso encerra certos problemas também que acaba que, na vontade de controlar o, o, a atividade do mestre acaba dando muito poder para o mestre, porque afinal de contas o mestre pode fazer um belo do railroad ali liberando sempre a pista que ele quer né, que ele bota no caminho do grupo é, ainda que o grupo vá pautar a busca de pistas né, é, isso é uma coisa que acontece no, no jogo é, o mestre pode tendenciar mais facilmente isso porque ele controla o, o, no fundo o sucesso ou o fracasso podendo usar ou não esses pontos de antagonismo no futuro né, então ele pode ali ter um, um acesso um certa marmelada por conta disso, mas de certa forma é muito inteligente porque ele libera as pistas para os jogadores, e isso pauta bastante o jogo com base no que os jogadores estão pensando em fazer na linha de investigação dos, 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 dos jogadores, então isso é muito interessante, e é um outro jeito da gente ver como mecânicas e rolagens podem é, dialogar com a narrativa, impulsionar a narrativa de alguma forma, e isso é um bom exemplo de como a narrativa, um jogo trata a, a, a mecânica impulsionando a narrativa, né? E claro, existe uma questão aí que é a seguinte: você, de forma geral, vai dizer a sua linha de ação, né? De uma forma ampla, né? Porque o resultado vai, vai depender muito das coisas que estão acontecendo, e isso leva naturalmente o jogador a, a falar o que ele quer em termos de, de perícia, né? Ele acaba buscando uma perícia em que ele é bom, então é normal, eu acho que é normal nesse tipo de interação que o jogador peça uma rolagem de acordo com, o, com, com a perícia dele em vez de deitar na narrativa né? de descrever bastante de se posicionar ficcionalmente antes né? ele é levado a falar eu quero, é, sei lá, eu quero fazer um teste aqui de, sei lá, de de intuir, eu quero fazer um teste aqui de operar, eu quero fazer um teste de combater né? Isso me parece que leva o jogador a, a essa postura e isso me parece ser corroborado quando eu vejo o vídeo do Jorge mestrando o mesmo jogo e acontece isso bastante, os jogadores falam que querem acionar determinada rolagem e isso pauta o jogo, não é à toa que a rolagem ela tem um nome, um verbo, né? é um, não é, é percepção, não é, é intuir, né? então é, é uma coisa que leva, eu acho que é da própria dinâmica do jogo que o jogador peça a rolagem, né? o jogo de certa forma leva a essa interação, isso não estraga o jogo nem nada, porque a gamificação ela está muito nessa interação aí do, do jogador buscar certas linhas de investigação e ver as decorrências disso né? e, o, e o mestre entregar as pistas e eventualmente botar obstáculos no caminho deles é, caso eles falem nos testes de obtenção de pista. Então, acaba dando o significado ao pós-pista, né? que é uma coisa interessante, é uma proposta interessante do jogo, mas que a gente está testando ainda para poder falar melhor em breve um review, inclusive aí do, do Arquivos Paranormais, que é muito interessante. Enfim, eu acho que a, a gente deu um passeio aqui né, pelos jeitos de se encarar a narrativa antes de, ou depois da, da jogada de dados, como trabalhar bem essas coisas e como a gente pode... aí é, encontrar de repente a melhor dinâmica para cada jogo, fazendo uma sintonia fina né, a respeito das dinâmicas de jogo e de como funciona essa interação de narrativa e, e, e mecânica né, em cada jogo. Então é isso depois de dar uma conferida no Caves and Hexes né, que é um jogo que é baseado no, no, no D&D só que ele é todo redesenhado de certa forma para estimular que a, a rolagem não seja feita daquela forma, até no combate, né, para que não seja feito de uma forma que você role o dado primeiro e descreva depois, né, porque acaba sendo um jogo muito cruel se for levado para esse ponto, porque é, a gente prefere que o jogo seja um jogo de evitar rolagens, né, do jogador tentar na, gamificando a narrativa evitar rolagens, então a gente redesenhou o D&D Basic de 81 para funcionar, e impulsionar melhor esse tipo de dinâmica no jogo, então dá uma conferida lá cavesandhexes.com, você pode dar uma olhada também, mas é isso, eu acho que essas reflexões aí são muito importantes né, eu acho que é elas trazem, inclusive, um, um, estilo de, um estilo de jogo que era um pouco perdido, que é essa coisa de você gamificar mais a, a descrição das coisas, você, a, a descrição esmiuçada e tudo mais, que eu acho muito curioso, e também uma forma da gente encarar, é, da melhor forma possível, é, os jogos em que a mecânica, ela impulsiona a narrativa de alguma forma, ela pauta mais a narrativa do que o contrário. Então, são duas escolas, por assim dizer, né? duas formas de encarar o jogo, que são plenamente vales e muito interessante e que tem propostas ali interessantíssimas dentro disso, como a gente viu no Arquivos Paranormais. Espero que vocês tenham curtido aí. Queria agradecer também o Yuri Sayer, camarada aí do grupo de OSR do WhatsApp. Muito obrigado pela vinheta fofa, cara. Valeu mesmo. É, e você, se quiser mandar uma vinhetinha também para a gente usar na abertura do Café com Dungeon, pode usar aí o número que tá na descrição do episódio e manda pelo Telegram ou pelo WhatsApp, que aí eu vou poder usar também na entrada. Lembrando que se você mandar, você está automaticamente autorizando o uso, né? É, acho que é o, é o lógico. <risos> e eu quero agradecer você que ficou vindo a gente até agora. Muito obrigado pelo teu, pela tua audiência. Eu queria agradecer também os nossos assinantes, né? Que tornam essa aventura possível. Então agradecer aí os nossos assinantes café expresso. Dentre eles, eu vou agradecer o Felipe Faria, grande ilustrador, muito obrigado, Felipe. Queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentro deles, eu vou agradecer o grande Francisco Siqueira, o Chico, que trabalha aí com, com a gente no Caves and Hacks, né? um dos autores aí. Muito obrigado, Chico, pela parceria e felicidades aí com a, com a criança nova aí, com, com o filho. E também os nossos assinantes Café Gourmet. A galera. Também pesada aí: o Erasmo Barros, o Gilvão Gouveia, o Ricardo Mate, o Adriel Lucas, Bruno Cobb Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, Jean Paz, Franciola Araújo, Rafael Mingo, Daniel Mello, Vinícius Lourenço, o Rafa Garote, o Guilherme Nojosa, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Thiago... Tito, o Marcos Paulo, o Pedro Obliziner, a Pathy Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.